0: Todo Márcio dia. Silva. Sou católico, católico de fé, eu sou. Sou católico, católico de fé, eu
1: sou. Bom dia, boa tarde, boa noite, a você amado irmão em Cristo Jesus. Eu sou Márcio, sou missionário aqui da paróquia de São João Batista e Santa Isabel. E hoje nós vamos falar sobre o tema, o poder das palavras. Vamos mergulhar um pouco mais naquilo que Deus fala a mim, a você, para que nós possamos entender que as palavras elas têm um poder muito significativo na nossa vida, e nós vamos entender o que Deus fala através dela para nós e qual é a nossa missão perante esta palavra, dentro daquilo que nós professamos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Vamos pedir a graça do Espírito Santo, pedindo a graça do alto, do poder do alto, para que possamos ser canais da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados e amadas do Senhor, nós vamos iniciar hoje uma partilha de que Deus tem a falar a mim, a você, vamos tocar num tema muito interessante, muito importante como um todo. Porque quando nós falamos das palavras, do falar, que é a expressão viva daquilo que nós sentimos, que nós pensamos, é aquilo que nos leva a comunicarmos com os irmãos e também com Deus. É um dom que Deus nos dá. É um dom gratuito. Que Deus nos concede. E nós temos as palavras como meio de comunicação. Nós podemos desejar tantas coisas. Nós podemos pedir tantas coisas. Mas nós muitas vezes usamos as palavras como obra pecaminosa. Infelizmente. Então esse dom que nós temos, essa graça que nós temos, ela muitas vezes é usada de maneira errada. E aí nós precisamos entender que Deus ele nos concede a graça da bênção na nossa vida. Mas veja bem, meus irmãos, nós podemos entender que... O que existe dentro de nós, dentro do nosso coração, é o que muitas vezes é expressado através das palavras que são proferidas por nós. Veja lá Mateus capítulo 12, versículo 33 a 34. Mateus capítulo 12, versículo 33 a 34, que diz assim, ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore, raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas, porque a boca fala do que lhe transborda do coração. Porque a boca fala do que lhe transborda o coração. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é muito expressa diante daquilo que nós preenchemos o nosso coração. A leitura em si fala do pecado contra o Espírito Santo, a condição de negar Deus na nossa vida. Como pecado gravíssimo, mas a condição, meus irmãos, é de que quais são os frutos da minha vida, o que eu venho trazendo na minha vida, o que venho falando diante da minha vida, diante dos irmãos, porque o coração fala, o coração ele transborda aquilo que lhe é alimento. Qual é o alimento que eu tenho é, dado para a minha alma, para a minha vida? O que eu tenho me alimentado são condições do céu, são alimentos vindos do céu? O que transborda da minha boca? São bênçãos? São condições de amor. O coração, meus irmãos, é, o, é a fonte de conhecimento que nós temos. É o principal órgão do nosso corpo que anela todas essas circunstâncias de sentimentos daquilo que nós alimentamos na nossa vida. O coração... Quando está cheio de amor, nós proferimos palavras amorosas. Quando o nosso coração está cheio de mágoa, ele vai profanar maldições, palavras amargas. Quando o nosso coração está triste, o nosso semblante, a nossa vida também entra numa tristeza. Então, diante das condições que nós elevamos a nossa vida, diante daquilo que nós vamos aceitando dentro de nós, isso vai aflorar na nossa vida. Isso vai se permanecer em frutos da nossa convivência. Uma pessoa amarga por dentro, ela não dá frutos doces, ela vai dar frutos amargos. E essa condição, meus irmãos, a nossa vida ela vai se retratando diante dessas condições, diante dessa situação que nós, muitas vezes, transpassamos para os outros. Aí veja, meus irmãos, a necessidade que nós temos de pedir o auxílio do alto, a necessidade que nós temos de poder estar em Deus, de poder pedir a Deus a graça do Espírito Santo o enchimento do Espírito Santo, porque é assim que Ele fala em nós, é assim que através dessa condição de abertura do coração, o Senhor Ele vai agindo no nosso coração, mudando a nossa forma de agir, de pensar e de falar que por muitas vezes nós acabamos magoando a quem amamos. Lá em Atos capítulo 2, Versos 1 a 8 Diz assim Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente, veio do céu um ruído Como se soprasse um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua profundamente impressionados manifestavam a sua admiração não são porventuras galileus todos estes que falam? como então todos nós os ouvimos falar cada um em sua própria língua materna? meus irmãos nesta passagem o Livro dos Atos dos Apóstolos Nós relembramos a vinda do Espírito Santo Nós relembramos um momento extraordinário Em que é recebido a graça do Espírito Santo Na vida daqueles homens Na vida de Nossa Senhora Dentro dessa condição De receber o Espírito Santo Falar novas línguas Falar cada um segundo a sua linguagem materna. Entender aquilo que o Espírito Santo nos revela. Nos faz entender que essa abertura também vale para nós. O Espírito Santo também é derramado em nós. No nosso coração, na nossa vida. É Ele que fala em nós. É Ele que pede a Deus por nós. Porque nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos o que falar. E é Ele que fala em nós, é Ele que age em nós. E essa adoção, meus irmãos, ela é, é recebida por Deus quando há uma abertura do coração. Então, mais uma vez, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa condição de amar de esperar aquilo que Deus tem para nós. A vinda do Espírito Santo ela é essencial para que nós possamos falar, para que nós possamos demonstrar através das palavras aquilo que amamos e expressamos a Deus. Porque todos nós precisamos estar abertos para a graça, sem a abertura do coração, do nosso entendimento, do, do nosso pensar, do nosso agir ao Espírito Santo. Nós estamos perdidos, meus irmãos. Nós estamos vagando sobre as estradas da vida. E é preciso um direcionamento. É o Espírito Santo que fala através de nós, que nos dá a condição de poder sermos abertos à graça, enchermos de Deus. É difícil pensar quando uma pessoa que comunga o corpo de Cristo, que vive na igreja, que é um ministro da palavra, que é um evangelizador, que é um missionário, é difícil pensar que essa pessoa cultiva as palavras tão amargas quando chega em casa, quando chega no trabalho, quando está em comum com os amigos, com as pessoas. Como é triste é ver quando isso acontece uma pessoa que vive dentro da igreja profanar tantas palavras amargas e muitas vezes nós vemos que isso acontece meus irmãos porque infelizmente não existe ainda uma abertura 100% desta pessoa para Deus e nós precisamos entender que a missão que a nossa vida ela é um todo, ela é uma circunstância de caminhada. Passamos dentro da, da igreja o nosso tempo, não em vão. A missa é missão, é levada após a porta, a nossa caminhada, terminando com uma bênção de Deus. A gente precisa entender que nós somos canais de Deus, nós somos espelhos de Deus. E nós precisamos levar essa alegria aos outros. Aí você vê, meus irmãos, lá na carta de Tiago, capítulo 3, versos 8 a 10, ele diz assim. A língua, porém, nenhum homem a pode dominar. É um mal riquieto, cheio de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor, nosso Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Vou repetir essa última parte, para que ela fique gravada no nosso coração da mesma boca procede a bênção e a maldição não convém meus irmãos, que seja assim então amados nós muitas vezes profanamos aquilo que professamos a nossa língua ela precisa ser domada de uma forma que eu preciso me policiar me violentar diante das ações o qual ela queima em proferir. A gente se depara muitas vezes com fofoca, com o disse-me-disse, -disse, com a mentira, com a indução de levar o erro outras pessoas. E como a palavra diz, ela é cheia de veneno. Mas ela, meus irmãos ela tanto profere bênçãos como profere maldições. E quantas e quantas vezes nós proferimos maldições na nossa vida, na vida do outro, talvez por uma questão de brincadeira muitas vezes. Às vezes você pode é, chamar o outro com uma palavra insignificante, com um palavrão, um cristão ele não pode conviver com os palavrões na sua boca. Porque nós estamos, de certa forma, proferindo algo que não é bom para nós e para o outro. Quando você chama aquilo que não tem proveito na sua vida, quando nós chamamos a que não tem êxito, não tem é, doçura, nós acabamos atraindo essas condições ruins na nossa vida e na vida do outro. Um palavrão, meus irmãos, é uma coisa absurda, é uma coisa medonha, que não faz bem para a alma, não faz bem para o coração. E quantas e quantas pessoas se acostumam sempre a estar profanando, falando palavrão com o outro, consigo mesmo, muitas vezes. Basta levar uma topada. Basta o outro pisar no nosso pé, basta o outro nos magoar e lá vai a gente aplicando a maldição na vida daquela pessoa através de uma palavra. E isso, meus irmãos, precisa acabar. Você precisa entender que você é um canal de Deus, você é uma pessoa semelhante a Deus e nós precisamos nos assemelhar diante dele nas palavras nas atitudes, nas, nos gestos. Não aceite, meu irmão, que essas palavras amargas ressoem no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Prefira não destilar veneno motífero com a sua língua e sim seja um canal da bênção de Deus para outra pessoa. O que vem trazendo no seu coração? Quais são as palavras de graça, de bênção que você está proferindo na vida do outro? Ou será que nós não pensamos nas consequências daquilo que falamos? É preciso, meus irmãos, levar a Deus os nossos irmãos. Trazer a Deus a presença dos nossos irmãos. Proferir bênçãos. E aí você pode pegar em Números, o um livro de Números, capítulo 6, versos 22 a 27, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Dize Arão a seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor te mostra a tua face. E conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa benção litúrgica usada na igreja. Mas é a bênção que nós também precisamos utilizar na nossa vida, no meio dos nossos irmãos. Nós podemos, meus irmãos, proferir bênçãos na vida do outro. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja de todo mal, de todo perigo. Deus conduza os seus passos, a sua mente, as suas palavras. Isso, meus irmãos, é estar aberto à graça de Deus. É estar aberto à vontade do Senhor na nossa vida. E nós precisamos mergulhar cada vez mais nessa graça, nesse dom, nessa provisão de graça e bênção na vida do outro. Meus irmãos, não use a sua língua, não use as suas palavras para proferir veneno do pecado o veneno da discórdia o veneno das incertezas da condição de levar o outro à perdição não seja canal do pecado para outra pessoa pelo contrário seja canal da benção seja canal da graça de Deus para a vida do outro se você ouvir alguém falar mal do outro, trazer-lhe uma fofoca, algo que aconteceu e que muitas vezes ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Peça para essa pessoa rezar mais, para que ela seja salva, ela seja tocada pela graça de Deus. Nós muitas vezes pecamos gravemente, quando nós acabamos semeando a discórdia no meio das outras pessoas. E como isso dói? Como isso deixa nosso coração triste? Desalento? A discórdia? Isso tudo dói no coração. E nos afaste de Deus. Que você possa, neste momento, administrar as suas palavras. Pensar assim como Jesus quer na nossa vida. Será que o Senhor se alegra? Com as palavras que você anda dizendo na sua casa No meio do seu trabalho, na sua família Será que o Senhor Jesus se alegra Com aquilo que você anda proferindo Nos meios de comunicação No Instagram, no Facebook, no Youtube Será que Deus se alegra Com aquilo que você anda fazendo E que prejudica a vida do outro Faça essa reflexão entenda que as palavras elas têm poder, as palavras elas curam, elas libertam, elas trazem ao ser humano uma nova oportunidade, foque em Jesus, lembre-se quantas e quantas vezes o próprio Senhor curou as pessoas que lhe procurava. apenas o poder da palavra vai a tua fé te curou vai enxerga novamente quantas e quantas palavras o Senhor concedeu de cura e libertação aos irmãos principalmente ao coração do homem que você possa neste momento Voltar o seu coração para Deus. Mergulhar na santidade da sua palavra. Principalmente, meus irmãos, proferindo bênçãos na vida do outro. Se você é uma pessoa que costuma corriqueiramente proferir palavrões, palavras de baixo calão, peça agora o Espírito Santo para que possa suprir essa necessidade eliminar essa condição da sua vida, eliminar esse vocabulário da sua boca, do seu coração. E diante dessa situação pense, o Senhor é o meu pastor, é o meu guia, é aquele que me sustenta, é aquele que me dá força, é Ele que guia os meus passos, o meu coração, o meu falar e o meu agir. Derrama sobre nós a graça do Espírito Santo. Para que possamos falar as línguas corretas conforme o Teu querer, Senhor. É o Espírito Santo que fala em nós. E nós queremos, e nós necessitamos, e nós dependemos do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, fala em nós. Habita nas nossas palavras, Dá-nos a graça, Senhor, de poder proferir bênçãos na vida do outro. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de poder falar apenas da mensagem de salvação que o Senhor quer, que o Senhor anuncia a nós. Nós queremos ser canais de bênção na vida do outro, não canal de maldição, não canal em que haja a discórdia, a desunião. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor está conosco e o Senhor cura as nossas feridas, cura a nossa língua, Senhor, para que nós saibamos professar apenas amor, apenas a Tua graça na nossa vida, a Tua mensagem de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos reserve no Seu amor na Sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e irmã, em nome de Jesus.